0: Voy a leer un cuento de el mexicano Jaime Muñoz Vargas. El libro se llama Ojos en la Sombra y contiene algunos cuentos de fútbol. Tengo este que está dedicado a Vicente Alfonso y a Antonio Rodríguez de Jaime Muñoz Vargas, un cuento de fútbol que se llama TRANSMISIÓN DIFERIDA Aunque parezca una historia de enredos, un relato de caricatura, lo que voy a contar es rigurosamente cierto. Si la hay, la única distorsión del relato original, el que construyó la realidad y ahora es irrecuperable, la introdujo el olvido, ese olvido que desde Borges suele ser creativo y que pudo haber colado fugaces pinceladas de absurdo por los resquicios del pasado que narraré a continuación. Los actores de esta comedia somos esencialmente Adrián Valencia, dos equipos profesionales de fútbol americano, un joven matrimonio gringo y yo. Desde esta enumeración, lo sé, empieza la anomalía. Dos equipos de fútbol americano, un matrimonio gringo. Sí, dos equipos de fútbol americano. Los patriotas de Nueva Inglaterra y los osos de Chicago y el matrimonio de Claire y Tom. Traigo los antecedentes, era 1984, tal vez 1985. Adrián y yo estudiábamos la carrera de comunicación en una escuela chiquita, llamada con intragable sigla is -SI palabra que desatada construía su nombre, un nombre ostentoso, colindante con la ficción. Era Instituto Superior de Ciencia y Tecnología Asociación Civil. Supuestamente era una universidad. Íbamos en los semestres de cierre y teníamos la obligación de hacer nuestras prácticas profesionales, un conocido que ya estaba para egresar me dijo, sí, directamente él, me dijo que dejaría pronto una vacante en el Canal 2 de Torreón, una televisora de señal difusa que trabajaba con las uñas rupestre que prácticamente vivía hundida en la bancarrota, lastimera toda. Las prácticas profesionales las podría hacer yo en el área de noticieros, aclaró. Unos días después me apersoné en las instalaciones del Canal 2. Yo esperaba ver algo atroz y en efecto la realidad no me defraudó. En el Canal 2 todo era vejestorio tecnológico, olor a flatulencia y a tristeza. En los recovecos de ese laberinto penaban almas de trabajadores que por la apariencia ganaban salarios hormiga, por allí, por allá, además había sillas, sillones, mesitas rotas, eh, 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 carteles de espectáculos pegados en las paredes, eh, un revistero, eh, llegué por fin a la oficina, oficina es un decir, de mi amigo, un desvencijado escritorio, color verde miseria. Y ahí estaba él, metido en el ojeo, con un montón desparramado de, de diarios y tras la trinchera de una máquina de escribir. Él levantó su vista, me miró con la peor cara de tedio que he visto en mi perra vida. Ese rostro se convirtió desde aquel instante en mi mejor motivación para abandonar el barco antes de abordarlo. Jaime... Amigo, toma asiento, dijo, Jaime, querido. Y me señaló a unas sillas recargadas a la pared. Mira, Jaime, la chamba es sencilla. Y con suerte, en seis meses, terminas tus prácticas profesionales. Mi amigo hablaba como si yo ya hubiera aceptado. Luego el director del canal te va a extender un certificado y listo, quedas libre de este trámite. Como sé que te gusta el periodismo, te hallarás muy bien. Trabajarás en el departamento de noticieros. Eh, eh, aunque solo haya un programa informativo, sí, serás el redactor de las notas. Eh, pan comido para ti, maestro, pues sé que tienes buena pluma. Mi amigo no me ofreció agua ni café, ni refresco, no había nada. ...de eso en el Canal 2... ...pasó un rato... Eh, ...antes de que sacara un cigarro suelto... ...me ofreció, dije que sí... ...entonces sacó un segundo cigarro suelto... Y, ...y eran cigarros fiesta... ...horribles eran... ...hay tres notas... ...con tomas de apoyo... ...estas... ...las prepara completas el conductor... ...que también es quien lo, las reportea... ...tú solo tienes que hacer como 10 notas más, todas sacadas del diario, son como 5 de locales, 3 de nacionales y 2 o 3 más de deportes. Eso es todo. Te extrañará que usemos el periódico para hacer un noticiero de televisión. Yo me asombré hace 6 meses cuando recién llegué aquí, pero rápido te vas a acostumbrar a esas rarezas. El chiste es que eh, revuelques lo redactado en los periódicos que no parezca que lo copias. Lo fundamental es que nadie en el mundo ve este noticiero, así que no te compliques la existencia. Lo único seguro es que al final tendrás tu certificado de prácticas profesionales casi gratis. Y desde ahora anda pensando en un sustituto, pues el director no te firma el papelito si antes no le tienes a otro redactor. Mi amigo hablaba con algo de resignación. ...con una mirada pragmática... ...me dijo que el noticiero comenzaba a las 8 de la noche... ...que buscara notas... Que, que, ...que el conductor era un tipo bonachón... ...no sé por qué luego de todos esos antecedentes acepté... ...y el relevo comenzaría el lunes siguiente... ...llegué al ingrato lunes... ...ese día mi amigo me presentó al vigilante de la entrada y al locutor... ...las únicas dos personas con las que debía tener trato formal... Una para que me dejara pasar como parte del personal y el otro para recibir y leer mis notas al aire. El amigo sacó un cenicero del escritorio y me dijo, «Adelante, mi Jaime, a ejercer el periodismo. Este será tu escritorio y esta tu máquina». Bueno, eh, una silla, una máquina, el escritorio, estaban ubicados en un pasillo que daba al estudio... Por allí pasaba todo el Canal 2, así que el redactor de noticieros padecía nula privacidad. Tampoco aislamiento había que muchos trabajadores caían por allí, tomaban el diario sin permiso, se derrumbaban en las sillas desvencijadas. Yo iba a entrar a las 5 porque mi amigo se despidió, dijo que ya le había avisado al director y que me pusiera a redactar. Eh, el noticiero era transmitido a las 8 en vivo, tenía tres horas para armar las notas. Eh, me provocaban, qué sé yo, no me acostumbraba a ese ambiente peculiar de la televisión. Ese día, ese lunes, redacté, plagié mis diez notas, cerré los diarios. Cuando llegó el locutor me presenté. Ya me hablaron de usted, periodista, ¿no? Sí, le di mi trabajo, pidió que me quedara a ver el noticiero para que apreciara bien el formato, acepté. El programa era el aburrimiento puro, el hombre aquel lo era todo, camarógrafo, iluminador, microfonista, manager, director, un verdadero creador de sueños. Colo colocaba fija la lente en un tripié descascarado y entonces desempeñaba los otros quehaceres, todos con monótona despre, de, destreza. Esa noche llegué a casa confundido, trastabillando ante la depresión y el asombro. Claro, porque primero eh, me, me daba lástima la situación, después me dio risa, eh, esa risa interior del que abandono una comedia como si fugara de un, qué sé yo, un barrial, un lodazal. Mi única seguridad era nunca más, nunca más. Para desahogarme fui con mi amigo, Adrián Valencia, hermano siempre disponible para la confidencia y la cerveza. Entonces ocurrió el milagro. Cuando le conté la desastrosa aventura me dijo, sin una pizca de broma, si quieres yo te sustituyo, en algún lado tengo que hacer las malditas prácticas profesionales. Recuerdo que se me atoró eh, en, en la garganta el trago que había tomado. ¿Te animas? Sí, me animo. Le pregunté, ¿te animas? Sí. ya no lo cuestioné, por temor a que se arrepintiera. Me empujé un trago de café y ya repuesto de la impresión... ...comencé a describirle con pelos y piojos cada pormenor sobre su nuevo trabajo. Adrián me escuchaba gustoso, con atención... Nos despedimos, quedamos sin coincidir al día siguiente en la universidad y luego en el Canal 2. Me libré del martirio gracias al heroico Adrián. Lo dejé frente al escritorio, le dije que se autopresentara con el locutor y que le expresara de mi parte la imposibilidad que yo tenía que seguir con aquella chamba, con aquel lío. Dile que me salió una oferta más jugosa. Le pedí al buen Adrián, mi salvador y casi hermano. Recuerdo que cuando salí del Canal 2 me invadió una sensación de libertad, de libertad eh, muy parecida a la que pudo haber sentido alguien si antes de morir le hubieran quitado la piedra de la espalda. Al día siguiente vi de nuevo en la escuela a mi querido Adrián, a mi querido Adrián, No pareció alterado, inconforme. Más bien, lo noté contento, confiado, como si el Canal 2 no fuera el Canal 2, sino la BBC de Londres. Le pregunté qué había dicho el locutor y Adrián, siempre sencillo y atento, me dijo que nada, que aquel buen hombre me deseaba buena suerte y que me mandaba saludos. Poco tiempo después olvidamos ese tema y di por hecho que la cosa seguía igual, tranquila para Adrián, sin complicaciones. Pero un jueves se alteró el silencio. Adrián me llamó una noche y dijo que se requerían unas urgentes cervezas para charlar sobre un negocio. Accedí. Eh, el negocio era una gran oportunidad, así dijo mi amigo, de hacer un viaje con todo pagado a la ciudad de los Mochis, en Sinaloa. Debo reiterar que éramos estudiantes. En realidad... Nos llamábamos estudiambres, solíamos autodenominarnos así, y apenas teníamos dinero para unas cervezas de vez en cuando, no muy seguido. Así que la sola posibilidad de viajar, de comer y de divertirnos gratis era en sí misma una invitación irrechazable. A partir de aquí comienza realmente la parte que parece ficción en mi relato. Es la pura verdad. Para empezar, además de los viáticos para dos personas, Adrián consiguió una plata que equivalía a lo que podíamos gastar con nuestras mesadas de tres meses. ¿Cómo podía pagar esa cifra el miserable Canal 2? Esa era una pregunta imposible de responder, pero no me preocupé mucho por investigar. Nos dieron un par de cheques por adelantado un tercero para nuestros gastos de transporte y de comida, la reservación del hotel ya estaba hecha, el dueño del Canal 2 de Torreón tenía dos difusoras hermanas, una en Parral en Chihuahua y otra en Las Mochis en Sinaloa. Lo adelanto, como la de Torreón, auténticas posilgas eran. No tengan ninguna duda donde se hacía televisión gracias al socorro de la Divina Providencia. El dueño... El dueño había decidido, no sé por qué, transmitir el Super Bowl en su difusora de los Mochis y cuando se enteró de que Adrián Valencia había jugado americano como liniero defensivo eh, lo invitó a fungir como locutor en esa producción y Adrián le dijo que narrar un juego de americano era tarea titánica para un solo hombre y le pidió al menos otro comentarista. El dueño de los canales aceptó y fue así como Adrián amarró sueldos y viáticos y viaje para dos, él y yo. Felices, imaginamos que aquella aventura de corresponsales iba a ser bárbara. Luego del desayuno caminamos un poco por el malecón. Pinche mar, dijo Adrián, es una chingonada. Él, le respondí feliz, Sí, ¡ ¡ey! Le respondí muy feliz por aquel, de ver aquel firmamento sin matorrales laguneros, sin cerros pelones. Poco estuvimos allí echados, paladeando con todos los sentidos la esplendidez del Pacífico. Una hora después volvimos a la central camionera, compramos dos boletos para los mochis, agarramos un pollero, un horrible camión sin asientos reclinables, viajamos al, en la tarde atroz de un caluroso sábado occidental, eh, eh, todos comían, íbamos en el micro y comían muy condimentada la comida, olorosa a sazones populares, que mezclados con el aroma a sudor desafiaban el olfato más valiente. El chofer llevaba el estéreo a todo trapo. Sinaloense, como si viniera desde <risa> Abolato. Fue una tortura y aunque el viaje no era tan largo, me pareció que se prolongó más allá de lo humanamente tolerable. Llegamos a Los Mochis, después... Eh, una caseta, desde una caseta telefónica Adrián llamó al canal de televisión Y allí alguien le prometió que pronto vendrían a recogernos Tuvimos que esperar una hora para que al fin llegara un joven flaco Lampiño, con una sombra de bigotito Era atento, así que trepamos a ese valian rojo Por las calles de los mochis desfilaban muchas chicas hermosas Altas, bien formadas y no recuerdo si fui yo quien elogió las bondades de la belleza femenina que se daba en las matas sinaloenses. «Aquí pura preciosidad», dijo nuestro chofer. «Por eso Sinaloa ha ganado tantas veces el concurso Señorita México». Adrián y yo afirmamos con un lento «Ah, lelos ante el paso de tanta potranca, pura sangre y hermosas mujeres». El joven dio algunos rodeos en su Subalian y al fin nos dijo que antes de dejarnos en el hotel nos llevaría al canal de televisión para que lo conociéramos. En el, la, la verdad que fue, eh, apareció un hombre viejo y tímido, humilde también, era el vigilante de la estación quien se presentó con reverencia y, y, y con toda la, la, con toda la, la formalidad. Así que ustedes son los comentaristas del fútbol americano, habló el gerente. Sí, nosotros, respondió Adrián, eh, esforzado como nunca para actuar, como si no pasara nada. Pues mañana es el partido, señores, y transmitirán en vivo desde aquí. Estamos listos, señor, dijo Adrián. Dos o tres comentarios más, todos insulsos. Y el chofer recibió la orden de llevarnos al hotel. Otra vez sospechamos lo peor. Todos los indicios nos hicieron pensar en la lógica de los acontecimientos. El camión, el Valiant, la televisora, el gerente. Si la realidad seguía por el mismo camino, el hotel iba a ser un pulguero sin nombre. Bajamos del cerrito, avanzamos otra vez en brevísimo laberinto. 15 minutos después nos metimos en una colina para llegar al hotel, que desde la fachada lucía espléndido. Bueno, ahí entramos, una, unas personas nos recibieron, nos despedimos del lampiño que nos llevó, pasamos a la recepción, Adrián dijo su nombre, perfectamente, con estudiada amabilidad, los trabajadores hechos para el turismo, Caro, una señorita con cara de actriz protagónica, nos atendió sin titubeos, tienen servicio ya pagado de desayuno, comida y cena, pero no incluye bebidas con alcohol, dijo la muñeca. El, botone, el botones tomó la llave, nos guió hacia el elevador, subimos en silencio, recorrimos el pasillo, eh, le dio, Adrián le dio unos pesos, el muchacho ni los miró, sabía por el valian que éramos dos cucarachas trepadas a un pastel, así que no esperaba demasiada propina. Al final cada cual en su cama, Adrián y yo nos tiramos a pierna tendida, Luego de un suspiro en el que se acabó el canasto, la verdad, se acabó todo el cansancio del viaje y comenzamos a reír sin decir nada. Ambos sabíamos que ambos, que las carcajadas, tenían su razón de ser en una mezcla confusa de visiones, el camión, el carruaje, el, el canalucho de televisión, el gerente con finta de, 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 no sé, el hotelazo, comenzamos a inspeccionar la habitación, baño sin una sola bacteria, minibar, todo bien, luces modulables, cuando al fin terminamos de babear con tanto lujo, volvimos a hablar del canal. Es el canal más miserable del universo. Dije, ¿es un canal? Ya nos pagaron, así que ni modo, a darle duro, no hay que quitarle, no hay que quedar mal con el gerente. Otra vez la carcajada, pronuncié, gerente, con un tono de burla. Además, mira este pincho telazo, ya con esto, desquitó el viaje, narrar el partido es lo de menos. Bueno, Comencé a ojear lo que me habían escrito. Ni Adrián ni yo sabíamos inglés, era todo en inglés, así que muy poco podíamos hacer eh, con estas publicaciones. Pero bueno, al menos los nombres propios estaban allí de los que iban a jugar. Con eso es suficiente para dar el, el golpe. Adrián pidió primero el baño. Nos bañamos, tranquilos, salió. Che, ¿Por qué lees eh, con trompa de Pato Donald asustado? Dijo Adrián. Esto está difícil, no sé por qué te seguí la corriente. ¿Para qué vinimos? Que te valga pito, cabrón. Aquí nadie sabe nada de fútbol americano. Y ya hace hambre, vamos a cenar. Eran las siete, cenamos, todo tranquilo. Traíamos algo de dinero, decidimos comprar unas cervezas para ese sábado en hotel de cinco estrellas. El alcohol no entraba en los viáticos, pero no nos dolió el gasto, en absoluto. Faltaba mucho para que dieran las doce, vimos películas. Eh, bueno, la cosa es que nos trajeron algo, vino el Botones, entré a la habitación y no le conté nada a mi colega. Poco después, medio borracho y cansado, caí en un sueño brutal, brutal, la verdad. Y allí encontré a Brooke, eh, borrosa, eh, eh, claro, con una especie de short pijama, eh, inasible, inmediata pero inalcanzable. Desperté como a las 10, eso porque Adrián volvía a cantar, en la regadera como si fuera la estrella de un palenque. y Yo también me di un, un gusto grande bañándome. Ya llegaba el partido. Mientras avanzaba el desayuno, intercambiamos algunos detalles. Adrián había jugado fútbol americano. Tenía una idea. Y esto te daba seguridad para describir las jugadas con las que nos toparíamos. Yo puse todo mi empeño en memorizar los nombres de cada atleta, pero pronto me di cuenta de que tantos nervios apenas si podía aprender unos 15, bueno, 10 o 15 nada más. Mi mente estaba turbada. Aceptarme como locutor deportivo, la experiencia era inédita en mi vida y me sentía ridículo. Volvimos a la habitación, leímos otra vez las revistas, atendimos un documental sobre el juego eh, ¿Qué sé yo? A las nueve y media, dijo, el partido comienza a las cinco. lo pasaremos diferido. Hoy es el juego final de la Liga del Pacífico y ese sí será cubierto en vivo. Ustedes entran al aire cuando termina el BASE. Bueno, esperamos pues hasta las nueve. Adrián sonrió con una sonrisa por primera vez en aquel viaje anormal. Eso era muy extraño. El Super Bowl diferido, ¿por qué? Vi en esas preguntas al aire que a mi colega sí le entusiasmaba la aventura. Yo al contrario respiré aliviado, tendría la posibilidad de ver todo el partido en vivo, aprenderlo de memoria y después narrarlo. Adrián quedó en silencio por un rato desconcertado, no tardó en despertar de su mutismo. Bueno, vámonos a comer, no tengo hambre, ve tú. Adrián salió sin prisa, quizá todavía con el ánimo taladrado por el desconcierto. Había que transmitir un partido en diferido. Me animé a ver a Brooke desde el balcón. Y para que no pareciera descarado, tomé la revista de fútbol americano. Estaba en un tercer piso y no pasó un minuto antes de que ella me detectara. Vio que la veía y con su manita delicada... Me mandó un saludo inquietante, esa mujer hermosa. Lo respondí con un manotazo algo estúpido, nervioso. Era la primera oportunidad de mi vida para jugar en cancha gringa y decidí bajar a la piscina. Yo no cargaba ropa de nadar, pero no me importó. Llegué y me coloqué como a dos mesas de la cama plegable donde Brooke leía. De inmediato bajó su revista, era un amor, me sonrió, fingí leer algo eh, eh, porque no quería que me sorprendiera mirándola por encima de las hojas, tomó la botellita de bronceador, me miró y caminé ocho pasos, me dijo algo en inglés, le respondí en español que no entendía y, ¿me puedes tú poner este bronceador? Dijo, Uf. Ni siquiera miró hacia el hotel despreocupada de su pareja. Yo sí miré hacia allá, pero por inercia tomé el botecito y me senté a su lado. Ella se dio la vuelta y acomodó en posición horizontal la silla cama. No tenía lonjas. Primero espalda, después piernas, dijo. Comencé a deslizar mi pezuña. Estaba embebido con ese par de preciosidades cuando una sombra me cubrió. Cerré los ojos, los abrí, miré hacia el propietario de la sombra y lo que encontré fue extraordinario. La cara sonriente y afable de Brad Pitt, quien me saludó de mano y con tres palabras en inglés, Brooke, se levantó un poco feliz. «No hablaba inglés, Tom», le dije a Brad y luego a mí. «¿Cuál es tu nombre?», «Jaime». «Oh, Jaime», dijo ella con la J muy aspirada como H. Bueno, Tom, Jaime, Jaime, mi esposo, nos presentó. Brad Pitt y yo nos saludamos. Él seguía sonriente, como si nadie le hubiera agarrado las piernas a su vieja a esas alturas. Cualquier mexicano ya me hubiera partido el hocico, pero Tom era un merengue. Se sentó a nuestro lado y comenzó a preguntarme pendejadas. Brooke, oí que le decía Claire o algo así, servía de intérprete, que ¿de dónde eres? Jaime, de Torreón, eh, está cerca de Monterrey, ah, sí, lo sabemos, Están cerca de. también está cerca de Zacatecas, hace dos años viajamos allá, ¿A Torreón no, a Zacatecas, en coche, eh, pero pasamos por Torreón, ¿y ustedes de dónde son? Tom de Kansas y yo de Oregon, trabajamos para la Universidad de Austin, Tom preguntó qué hacían los mochis. Respondí que iba a narrar el Super Bowl en la televisora local y que lo iba a transmitir a partir de las nueve de la noche. De inmediato sentí que había cometido un error. Brooke tradujo y Tom agrandó su cara de alegría y disparó una frase en inglés. Faltan treinta minutos para que comience, dijo él mirando su reloj. ¿Qué... qué... ¿Qué, ¿Qué equipo creen que va a ganar? Pregunté. Tom dice que Nueva Inglaterra. A mí no me gusta el fútbol americano, pero creo que ganará Chicago. El pendejo de Tom afirmó en español. Eh, Nueva Inglaterra, Nueva Inglaterra, sí. Luego le dijo algo en inglés a Brooke. Serio, pero sin enojo, como informándole un asunto. Medio entendí que vería el juego en el bar. Sí, sí, en el bar sería. Y, y, y me saludó con afabilidad y, y se largó. ¿Quieres ver el Super Bowl? Ah, sí, ya es hora. Simulé sorpresa y apuro. Vamos a mi habitación, no quiero ver sola. A esas alturas, con el antecedente de un tome indiferente, accedí. Recogimos todo y avanzamos. Le pedí un paso, un segundo, para ir a mi habitación, pues necesitaba verme en un espejo para comprobar que era yo el actor de aquella fotonovela sentimental. Entré y allí estaba Adrián con un palillo de dientes tirado mirando el televisor. ¿Dónde andabas, cabrón? Abajo, leyendo. ¡Ah! Oye, voy a comer. Te caigo al rato. Veré parte del juego en la tele del restaurante. No sé por qué lo hice. Tal vez temí que quisiera integrarse al agasajo. Fui al baño, eché una buena orinada... Y me vi en el espejo, sí era yo, sonreí algo nervioso, pero diabólicamente. Me despedí de Adrián y salí. Con tres pasos llegué a la puerta de Brooke di dos toquecitos culpables, pero ella me abrió como si recibiera en una oficina muy campechana, alegre, natural, y, y sin preocuparse de que yo pudiera avanzarla. Pedí cervezas, dijo. Me bañaré mientras comienza. Brooke desapareció en el baño. Miré alrededor, una maleta de viaje, una cámara, sobre el peinador cosmético, crema, dos cepillos para el pelo. Eh, no aguanté la tentación de tocarlo. Un montoncito de ropa íntima. Eran dos calzoncitos que muy bien cabrían un dedal, casi comestibles de tan sabrosamente fabricados. Me la jugué. Metí uno en mi bolsillo como souvenir. Diez minutos después, Brooke salió ya vestida, descalza, se tendió en la cama y subió el volumen del televisor. «Toma tu cerveza, Jaime». La tomé. Después le abrí su bote. Ya había comenzado el partido, pero mi mente estaba en Brooke y no puse atención al aparato. Bebimos, cruzamos algunas palabras sobre los equipos. Pensé que en alguna de esas lagunas de silencio que suelen hacerse entre dos personas que apenas se conocen, ella pondría se pondría de pie y se dirigiría a mí para sacármelo y comenzar el jugueteo, pero no. Entre sorbitos de cerveza, cigarros, palabras que comentaban la frivalidad del choque, llegamos a la primera mitad, a los minutos de descanso. Vi que bostezaba, pensé que ya era hora de salir. «Ya me voy, para que duermas». «No, Jaime, quédate». No, tengo que ir a mi habitación, no he preparado nada para el juego. Allí está mi compañero. Brooke encogió los hombros, se puso de pie y por primera vez la vi algo fastidiada. Me abrió la puerta. Te veré en televisión, Jaime, dijo. Y sentí que lo hizo nada más que por urbanidad. Al volver con Adrián, él fumaba casi inmóvil, con el humo invadiéndole la cara. Pensé que estaba muy concentrado en el partido. Pero de aquella nube su voz salió diciendo ¿Dónde andabas cabrón? Te busqué en el restaurante y me dijeron que ni tu sombra Tuve que decirle la verdad ¿Te acuerdas de la gringa? ¿Te acuerdas? Sí, cómo no, mamacita Qué chingados con ella Me invitó a su cuarto para ver un partido de fútbol Pensé que quería, pero no Que la gringa quería contigo Así es toda la historia, la conté toda bueno, no me cuentes más esta historia, vamos a trabajar sobre el partido que tendremos que narrar, vamos deprisa, subimos a un lugar, eh, por eso nuestro chofer avanzó desesperado por las calles, no recuerdo exactamente qué pasó, pues sabía que al terminar el veis seguía nuestro turno, alaridos, apretones de manos, todos festejaron el triunfo de México, todo el personal de la emisora y para marcar una pausa entre el béisbol y el Super Bowl metieron al aire una cortinilla eterna con escenas de mar gaviotas y música de supermercado. Luego el chofer entró a una cabina horrible de pronto, oye, mano ¿cuánto vamos a durar a cuadro? ¿Quién nos indicará cuándo cortar? Como sea... Como vaya saliendo la cosa, así nomás. ¿Cómo? ¿Y los comerciales? ¿Y algún teléfono para que llame? El... No habrá comerciales. Nadie quiso patrocinar esta chingadera. Ahorita les doy el teléfono para que lo repitan al aire, pero dudo que alguien llame. Bueno, adelante, dijo Adrián. El chofer volvió a la cabina. Eh, qué, qué, ¿Qué sé yo? Nos quitaron de cuadro y pasamos al partido. La señal había sido pirateada del satélite y tenía cortes de cualquier parte. De un primero y diez de los patriotas se saltaba una anotación de los osos con total arbitrariedad, como si fuera un partido dadaísta. Sin ir muy lejos, a veces hasta los comerciales de la cadena norteamericana habían sido íntegramente grabados. Y en esos momentos Adrián y yo guardábamos silencio, ...como si fueran nuestros anuncios... ...yo repetía al aire sin parar el teléfono... ...para que los fanáticos nos llamaran al estudio... ...iluso, hasta el medio tiempo no habíamos recibido un solo mensaje... ...y entonces sí pensé que transmitíamos el Super Bowl... ...para nadie en el mundo... ...que Adrián y yo hablábamos solos... ...sin aficionados del otro lado del monitor... ...el chofer se aburrió tanto que sin avisar decidido salió de su cabina y fue a despedirse de nosotros yo no le entiendo a ese jueguito, les dejaré corriendo el video para que sigan narrando solo una cosa, ¿tienen hambre? ¿les traigo algo? bueno, dijo Adrián resignado a trabajar inútilmente sin motivación alguna con voz baja, y sí, podemos comer cualquier cosa, no me tardo pues acá abajo del cerro hay una fonda, vuelvo Adrián y yo seguimos con la crónica. En el medio del tiempo hubo canciones en el estadio, fuegos artificiales, bailes multitudinarios. Eh, mi esperanza de que alguien nos estuviera oyendo era absoluta, pues a mí también me incomodaba la ridícula idea de no tener televidentes. Arrancaba el tercer cuarto cuando llegó el chofer con un bulto de tacos, comida los arrojó sobre nuestra mesa como si fuera un paquete de dinamita. Quedamos solos en el canal comiendo con las manos, sin refresco, mientras por allí, aburrido, pobre, solitario, el velador se asomaba de vez en cuando a vernos un instante, solo en espera de que terminara el show y nos largáramos en taxi. El juego estaba definido al final del tercer cuarto. Los osos de Walter, de Peyton, de Richard Dent, de William Perry, fenómenos al mando de Mike Dirkra, aniquilaron a los patriotas. Terminamos el partido ya sin emoción, narrando como si charláramos en la plaza, aunque repetí otras cien veces los teléfonos, nadie llamó. Era la una de la madrugada, llegamos al hotel, Nada, dijimos en el taxi, la aventura tenía su lado triste, pero realmente era lo más cómico que nos había ocurrido a mi colega y a mí. Nos aventamos la crónica de un Super Bowl y casi se puede asegurar que nadie en el planeta Tierra nos había escuchado. Era un caso para el señor Ripley. Subimos el ascensor, caminamos por el pasillo, entramos a la habitación y no sé por qué comenzamos a reír cansados y muy simples ya, listos para reír con la risa de los que se instalan por un momento en la locura. Luego de tirar diez minutos al cesto de las carcajadas, sentí urgentes deseos de fumar, le dije que iba a buscar un paquete de cigarrillos al restaurante, caminé hacia el elevador y a mi espalda sentí unos pasos. ¿Saben quién era? Era Brooke. Vi en su mirada una sonrisa, Pensé en lo obvio, deseaba agradecerme el saludo que le envié. Te vi en televisión, Jaime, gracias. ¿Te gustó el juego? Estaba esperando que regresaras. Al principio salieron ustedes en la pantalla, te vi, pero nunca funcionó el sonido. No se oía, solo escuchábamos a los comentaristas en inglés. Le agradecí la información con buena cara, pero apenado y molesto por dentro. Simulé un bostezo, me despedí y como pude introduje en el elevador toda la vergüenza acumulada sobre mis espaldas, ni en la pinche época del cine mudo, carajo, ni en la pinche época de aquel culero cine. Cerré los ojos y me recordé en el monitor hablando, comentando, asustado y ridículo, deseoso de que alguien nos llamara para felicitarnos. Además de los cigarros, pensé que unas cervezas no nos iban a caer mal. Las compré. Allí comencé a olvidar, pero fue inútil. Veinte años después, aquí recuerdo ese recuerdo. La transmisión diferida de aquel hermoso fraude que hoy la escritura se negará a borrar. <risa> ¡Qué relato! Es un relato de Jaime Muñoz Vargas. O sea que relataron todo el partido... Y nunca salieron sus voces, solamente la traducción en inglés. Este cuento pertenece a Jaime Muñoz Vargas, se llama Transmisión Diferida y está dedicado a Vicente Alfonso y a Antonio Rodríguez.